0: Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito, esto es el mal de las bonitas, yo soy Jazz García y el día de hoy, porque ya saben que en nuestra segunda temporada tenemos bonitas que inspiran, tengo una bonita que inspira financieramente y mucho. Quiero que ella se presente con ustedes, hola, hola, hola. Hola Jazz, ¿cómo estás? Súper bien Ale, preséntate con el público, preséntate con estas bonitas que nos escuchan en todo el mundo.
1: Bueno, primero que nada, agradecerte por la oportunidad, yo feliz de, de, de poder platicar. Eh, yo soy Alejandra Rubiralta, eh, soy financiera de Hueso Colorado, me encantan las finanzas, siempre me ha parecido que si sabes leer los números, eh, te pueden hablar y puedes tomar muy buenas decisiones. Claro. Eh, soy, eh, como te dije, financiera de carrera, he trabajado en finanzas toda mi vida, tengo una carrera de más de 20 años, en empresas eh, transnacionales como Danone, Coca-Cola, Bic. Eh, y actualmente trabajo en una empresa de, de limpieza de productos del hogar eh, como eh, líder de finanzas. Y también tengo mi, mi propia empresa desde hace casi seis años en la que elaboramos jugos prensados en frío, de esos jugos detox que eh, que, que se pusieron muy de moda desde hace como 6, 7 años más o menos. Ajá. Y también hacemos snacks saludables, eh, horneados, deshidratados, camote, betabel, de jicama, jamaica. Unas cosas muy ricas.
0: Ya estuve chismeando en tus redes sociales y la verdad es que ahorita más adelante quiero que le pases el tip a todas mis bonitas. Y yo la verdad voy a pedir todos los productos que se ve que están, pero para chuparse los dedos. Ve, o sea, Ale, ya estoy pensando en gastar dinero y todavía ni siquiera <risa> <risa> hablamos acerca de las finanzas. Mis bonitas, como ya ustedes saben, a mí me encanta comprar y comprar cosas. Soy una compradora compulsiva, entonces ya, hay que ponerle alto a esto. Y quiero que lo hagan conmigo, por eso invité a Ale, para que sepamos cómo controlar nuestras finanzas, cómo empezar a trabajar en ellas. Y bueno, ella nos va a explicar con manzanas, Ale. Claro que sí. Eh, bueno,
1: yo siendo financiera te, te das cuenta cuando empiezas a hablar con la gente que no sabe de finanzas y no está mal, o sea, por eso las finanzas es una carrera que de, de cuatro años, de hay maestrías, de hay cosas, pero cuando le hablas a, a la gente que es una no financiera y se te quedan viendo con cara de, de, ¿y ¿esta qué me está diciendo? No le entiendo nada. <risa> sí. Eh, pues... Eh, desde hace muchos años me dio la tarea de poder bajar el lenguaje financiero a explicarlo literal con manzanas. Eh, mi idea es poder eh, empoderar sobre todo a, a mujeres a hacerse expertas en el manejo de su dinero y quitarle este, este mito que las finanzas son solo para para inversionistas y para grandes corporativos y decir las finanzas están en lo más mínimo que es tu familia, tu casa, tu economía, lo que ingresas, lo que gastas y cómo haces más de tu dinero, cómo lo haces rendir y cómo lo optimizas.
0: Al final yo creo que eso no es lo menos importante, sino creo que es lo más importante porque siento que lo que aprendes en casa es lo que llevas a la vida, ¿no? Entonces creo que hay eh, creencias como estas de que solamente las personas o los hombres son buenos en las finanzas, es por precisamente por una cultura machista, o sea, porque nos, de alguna manera nos hicieron creer eso, y me encanta Ale que vengas y rompas ese esquema y que vengas a enseñarnos acerca de las finanzas, y créeme que estoy con mi, con mi libreta y con mi pluma, porque quiero apuntar todos los tips, porque neta, soy malísima, malísima para mis finanzas, pero eso ya va a ser cosa del pasado, porque ahora contigo Ale, va a ser como que voy a tener ahorro seguro.
1: Claro que sí, mi objetivo es que terminando el podcast empieces a ahorrar y empieces a manejar tu dinero como un experta.
0: Me parece perfecto, Al. Entonces dime cómo, y explícaselo a todas mis bonitas, cómo comenzamos a hacer las cosas. O sea, ¿por qué siempre hay como un choque en nuestro cerebro cuando empezamos a escuchar la palabra finanzas?
1: Mira, de entrada, porque si tú buscas en Google la
0: palabra finanzas, que la verdad ni se los recomiendo,
1: vas a encontrar una definición que ni siquiera, ni siquiera se entiende. Y en ese momento es, se te vuelve un cortocircuito en la cabeza y se vuelve muy complejo. O sea, lo, que, lo que queremos es entender primero qué son las finanzas y es la administración y la optimización del dinero que tenemos. ¿Cómo lo administro bien? ¿Cómo hago que rinda más? Y que me dé, que me dé más, ¿no? O sea, que lo, que lo que lo que estoy invirtiendo, que lo que estoy usando, que lo gaste inteligentemente y sobre todo que pueda ahorrar, ¿no? Al final creo que es lo más importante, el, el ahorro y la previsión.
0: Claro, porque siempre necesitamos tener ahí un guardadito porque si pasa alguna situación, pues ya tenemos ahí nuestras, pues sí, nuestro respaldo para cualquier situación porque nunca está de más tener un ahorro. Pero, ok, ya sé lo que significa las finanzas, ya sé que solamente es optimizar mis ingresos y utilizarlos de manera inteligente, pero entonces, ok. ¿Qué es lo que, o cómo empiezo a saber qué es lo más importante o qué es lo que sí puedo gastar y me olvido de comprar bolsas de marca, verdad?
1: No, no te puedes, no tienes que olvidar, me ¿no? Pero eso. tienes que poder destinar parte de tu ingreso y decir, bueno, si no me alcanza o no puedo dar un tarjetazo, ¿no? Ajá. ¿Cómo ahorro? Y busco las oportunidades para poder eh, comprarlas. Si ya sabemos que en X fecha vienen la venta nocturna, la noche de una este, tienda departamental, pues ahorro y más o menos sé cuánto cuesta lo que quiero lo que quiero comprar. O me vuelvo un poco más eh, investigadora de, de cuánto están los precios y no me sorprende de repente con algo que, entre comillas, necesito. Y voy y doy el tarjetazo y me endrogo, ¿no? Y empiezo a meter miles de meses sin intereses que al final, pues de, de poquito en poquito resulta que ya tienes hipotecado ahí una cantidad en tu en tu pago mensual de tu tarjeta que te empieza a comer, ¿no? Y empiezas a, a dejar de, de, de meter dinero a lo que realmente es necesario por tener que pagar todos esos gustitos que por una mala planeación o por, por, por este un, un, un mal control de tus finanzas, pues hiciste, ¿no?
0: De hecho, es como una cero planeación, porque realmente creo que la cultura del mexicano es como que cero ahorrar, cero tener destinado como esta parte de tener el colchoncito por ahí. Entonces, y menos, cuando eres una bonita que dices, ¿por qué voy a ahorrar si tengo un güey que me pueda dar todo lo que yo quiera? Entonces, ¿sí o no, Ale? Sí, 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 pero pues
1: tienes que tener tu tu dinero y, y, y poder gastarlo y, pues, sobre todo ser muy independiente, ¿no?
0: Claro, y aparte, ya saben que el podcast El Mal de las Bonitas es para resignificar este significado, como siempre se los digo, valga la redundancia y olvidarnos de que tenemos que esperar a que un güey nos mantenga, si podemos ser totalmente independientes y ahora controlar nuestras finanzas, wow Ya me siento totalmente empoderada.
1: ¡Padrísimo! Pues mira, lo primero que tienes que hacer es dividir en tres diferentes rubros o en tres diferentes eh, como clasificaciones tus finanzas. Lo primero es, ¿cuáles son los gastos que sí necesitas para vivir? ¿Qué son? Tu renta, tu hipoteca, luz, gas, agua, internet, tus alimentos, tu transporte y los artículos de limpieza. Obviamente hay más cosas, pero estos podrían decirte que son los básicos, ...que sí necesitas para vivir y a los padres les tienes que dar la prioridad. También depende mucho en qué etapa de tu vida estás. Por ejemplo, yo tengo hijos, ¿no? Tengo dos hijos chiquitos... ...y pues obviamente mis, mis necesidades son muy diferentes a cuando tenía 25, ¿no? Okay. Que estaba en, en, en otro momento de mi vida y ahorita pues ya mamá responsable y todo... ...pues es bien diferente a lo que vas destinando tu dinero. Entonces tienes que primero hacer una lista de cuáles son estos gastos necesarios para vivir.
0: Ok, y haciendo ya esta lista de acuerdo a tus prioridades, de acuerdo a la etapa en la que estás en tu vida, sin olvidar tus mascotas por ejemplo en mi caso. Exactamente. Exacto. Entonces este en tu caso pues tienes pequeños, creo que eso es importante porque bueno todas las bonitas estamos en una situación distinta y podemos ahí estar apuntando cuáles son los gastos que sí necesitas para vivir. Ok Yale, ¿qué más? Eh,
1: lo segundo es ¿cuáles son esos gastos voluntarios? Ahí viene como decías la bolsa que me gusta, mis zapatitos, ¿no? Claro. <risa> Eh, y en el caso de tu casa, el cable, ¿no? Que cada vez es menos necesario porque pues ya somos muy usuarios de todos los streamings como Netflix, ahora que viene Disney Plus y otras Amazon Prime que y, y mucho, mucho contenido que se ve en YouTube. Ajá. Que ya realmente el cable o la tele por cable ha sido algo que ha caído un poco en, en desuso en algunos casos. Eh, cafecitos, ¿no? ¿Cuánto gastamos en eh, nuestros cafés afuera? que es un consumo y un gasto hormiga que no nos damos cuenta y de repente estamos gastando un dineral eh, comidas fuera de casa la ropa la diversión el cine regalos o cualquier cualquier cosa que estemos gastando y que no es necesaria para vivir
0: Ok, sí, la otra vez estaba viendo, bueno, antes de empezar este podcast estaba viendo cuánto gastabas en café de no sé, marca X. Este, ¿Qué? todo así, entonces yo dije, "No es cierto." O sea, y hacía una cuenta de como no sé, 100 tazas de café, entonces era como casi igual a un viaje pequeño, ¿no? Entonces yo decía, "Güey, o sea, ¿en serio? O sea, jamás te... así como tú lo dices, es un gasto hormiga que no te das cuenta que de repente ya, o sea, va de tu bolsa.
1: Ni te das cuenta. Ya que hasta tu café te sale más rico en casa que, que comprándolo afuera, pero se ha vuelto un momento de, bueno, ahorita que estamos medio encerrados, ¿no? Pero normalmente si, si estás trabajando o estás en la escuela, se, se vuelve un momento de relax, ¿no? Que, que puedes ir a tomarte tu café, disfrutar el momento, pero bueno, no quiere decir que lo dejes de hacer, pero que empieces a, a controlarlo y a ser consciente de que tal vez no te puedes comprar tu café, este triple frappuccino no que cuestan un dinero sí. este todos los días ¿no? que dices bueno me voy a tomar tres veces a la semana y lo tienes dentro de tu dentro de tu presupuesto contemplado y sí. los demás días haces un buen café en tu casa y lo traes en tu turno que ahí, ahí luego les, les diré mis tips no
0: ya cuando lleguemos a los tips vamos por ahí Perfecto. No, y aparte si te tomas un frappuccino de esos, o sea, diario, ¿cuántas calorías vas a subir? O sea... No, hombre, un demonial. No, olvídalo, ni con clases de spinning diarias lo bajas. Sí. Ok, y, sí, sí, son toneladas de azúcar. Entonces ya eso serían nuestros gastos voluntarios. Después, ¿qué seguiría?
1: Y por último, que es lo más importante, sí, lo tengo en el tercer lugar, pero es lo más importante, son las prioridades financieras. Que aquí muchas veces esto de prioridad no tiene nada para nosotros. Porque normalmente decimos, pues, ¿qué ahorro si no me queda nada para ahorrar? Cuando lo que primero debes hacer es empezar a reservar dinero para poder tener ciertos objetivos. Y que puedas decir, lo quiero para, no sé, para ahorrar un, un departamento, para irme de viaje, para comprarme mi bolsa, para lo que quieras. Y sobre todo ya... Cuando empiezas a tener más edad, cuando están jóvenes, no, no hay tanta no hay tanta preocupación, ¿no? O sea, no no, no no te preocupas tanto por qué va a pasar en el futuro, pero conforme vas eh, creciendo, empieza a entrarte la cosquilla de, bueno, ¿y qué, qué va a pasar, no? O te vas haciendo más grande y, y vas teniendo hijos, o quien decida tener hijos, o quien no, pero empiezas a tener más compromisos y empiezas a, 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 a ver cómo el tiempo va pasando y necesitas empezar a prevenir y a ver qué va a pasar en el momento en que ya tal vez en algún momento no puedas ser productivo, ¿no? Yo sé que lo vemos muy lejano, pero sí es algo que tenemos que empezar a buscar de a poco a poco. O sea, no, no importa que no sean unos ahorros muy grandes, pero ahora, ahora que lleguemos a los tips, les voy a platicar cómo podemos empezar a ahorrar y empezar a hacer ahí nuestro guardadito para, ahora sí que para lo que se ofrece o para el objetivo que, que nos pongamos enfrente.
0: ¡Wow! La verdad es que en realidad jamás me había puesto a pensar en estas. Es como cuando ya sé, cuando estabas pequeño, bueno, al menos en mi caso, era así como, ¡ay, voy a ahorrar para comprarme tal juguete! ¿No? Entonces, ¿cómo uh -huh. vas olvidando esos hábitos que realmente uh -huh. creo que mi papá desde siempre me ha dicho, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, y ya te vi con otros zapatos nuevos, y entonces así como que, cuando estaba pequeño, siempre era así de, ah, quiero comprarme... No, me han gustado los carros desde siempre, entonces, así como me voy a comprar este carrito de juguete, y es, voy Ajá. a vender tal cosa, para juntar dinero, y, y eso se te olvida al paso del tiempo, ¿no? Sí,
1: se te olvida, y aparte cuando empezamos, cambiamos nuestra cultura del ahorro por la cultura mal cultura del crédito, pues, en vez de, de ahorrar y de llegar al momento con, con el dinero completo, lo hacemos al revés, firmamos, y vamos pagando hacia adelante y luego se vuelven compromisos que ya son inmanejables, ¿no? Puedes, puedes llegar a, a ser inmanejable y puedes empezar a comprometer lo que tenías que meter en tus gastos necesarios y empiezas a darle, así como con manzanas una mordida a la renta, ¿no? Una mordida a la educación o a tu, a tu escuela. Y empiezas a comerte la manzana que le correspondía a tus gastos necesarios.
0: Oh, la verdad es que siento una pequeña descalabrada con esa manzana que nos acabamos de comer.
1: <risa> sí. okay, dale. Así, así es y de repente te das cuenta que ya le diste una buena mordida y luego empezamos a quitarle prioridad a lo que es prioritario.
0: Ay, ya me estoy empezando a preocupar Ale, pero antes de seguirme preocupando, ¿qué te parece si hacemos como no tenemos aún patrocinadores para este podcast que ya lo escuchan en muchísimas partes de todo el mundo? La verdad es que gracias por el apoyo, bonitas. Les voy a recordar que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Manchas de Leopardo. Y Ale, ¿nos puedes dar cuáles son tus redes sociales para que te vayan a buscar y sigan todos tus tips de finanzas?
1: Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en Instagram como arroba ale rubiralta r u grande y R-A-L-T-A.
0: Ok. También nos contabas que tienes una empresa, nos puedes dar cuáles son tus redes sociales para que vayan a consumir todos tus productos, porque la verdad están brutales.
1: Claro que sí, mira, de, de los jugos, eh, Cold Press o Prensados en Frío es arroba, drop drop mx como gota Ajá. drop drop mx y de los snacks es snackit con k snackit mx
0: perfecto así que vayan a seguirla en sus redes sociales vamos a estarlo compartiendo ya saben que este podcast lo pueden escuchar en ocho diferentes plataformas y ahí pueden pues, checar el link donde van a poder seguir a Ale, bueno seguimos Ale entonces, ahora sí, ya tenemos como número uno cuáles son los gastos que sí necesitas para vivir, dos, los, los gastos voluntarios y tres, priori prioridades financieras. ¿Lo dije bien? Perfecto, perfecto. Ahora, ya, ya, ya vimos cuáles son estos tres, estos tres
1: rubros. Pero, ¿cómo acomodamos nuestro dinero para que esto esté bien balanceado y podamos empezar a poner orden en nuestras finanzas? Lo primero que tenemos que hacer es nosotros tenemos 10 manzanas, ¿sí? Okay. ¿Cómo acomodo mis 10 manzanas? ¿Qué es lo que yo tengo para poder gastar durante el mes? Entonces, lo que vamos a hacer es primero tomar 5 manzanas que se van a ir a nuestros gastos necesarios. Entonces, una manzana va a ser la renta, otra manzana va a ser el transporte, otra manzana va a ser el gas o la luz o el internet... Entonces ahí tenemos que decir, si yo gano 10 pesos, 5 pesos son para mis gastos necesarios. Yo sé que ahorita tal vez dices, híjole, no, no me sale, ¿no? Pero el sí. chiste es que, como te decía, nos hagamos conscientes y vayamos haciendo que nuestros gastos se vayan acomodando de esa manera, al tiempo.
0: Ok, estoy apuntando, Ale. Perfecto. Entonces, cinco manzanas van a ir a nuestros gastos que sí necesitamos para vivir.
1: Exacto. Luego, dos manzanas se van a ir a nuestros gastos voluntarios. O sea, dos de cada diez pesos se van a ir a toda la parte de diversión,
0: ropa, cafecitos, comidas afuera, eh, regalos, cine, etcétera. O sea, ya vaya mis salidas. Oye, ya no les voy a regalar nada a nadie, olvídenlo.
1: No les regales nada a nadie. Si te quieren, te quieren como es. Ay, dale. Ok. Exacto. Seguimos. Luego hay veces que, que, que lo, lo más padre que puedes regalar es tu tiempo. Fíjate que Y las cosas sí. materiales pasan al segundo término.
0: En eso no tengo nada que discutir, pero yo soy así como, como no sé, me encanta comprar cosas no sé, como yo siempre regalo lo que a mí me gustaría tener, siempre. O sea, yo veo algo que está divino y es, ay, se lo voy a regalar, no sé, a mi hermana, por ejemplo, su cumpleaños. Pero luego siempre le digo, si no lo quieres, me lo puedes regresar. Entonces, nadie me quiere regresar, obviamente, <risa> los regalos. <risa> Pero sí, sí, soy como bien así. Entonces, creo que ahora que me estás diciendo que dos manzanas para eso, tendré que ahorrar más para un regalo cumpleañero. Sí,
1: o tomar mejores decisiones. Igual... Dices, oye, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué pasa si le hago unas galletitas en mi casa? ¿O le compro unas flores? O sea, el detalle es lo que más va a valer que lo que puedas gastar en el regalo.
0: Ok, perfecto.
1: Y por último, que te digo, no lo menos importante, sino lo más importante, las tres manzanas que nos quedan son las que vamos a usar para nuestras prioridades financieras. Que nuestras prioridades financieras son el ahorro principalmente, inversiones, nuestros seguros de gastos médicos, ¿no? todo, todo lo que pueda ser prevención para, en el caso que nuestra salud pueda, pueda fallar, eh, tener un fondo de emergencia. Eh, yo te puedo platicar una experiencia que, que tuvimos. Eh, estábamos, eh, eh, acaba de nacer mi, mi hijo que tiene dos años y medio. Okay. Y mi esposo tuvo, este, justo, yo llevé al pediatra del de, de primer mes a mi hijo y mi esposo me habló en el momento que estaba en la consulta para decirme que había chocado y fue pérdida total del coche. Eh, obviamente eso nos desbalanzó económicamente muchísimo porque pues obviamente fue algo que no teníamos contemplado y por no tener un buen fondo de emergencia, pues ningún seguro, al final los seguros te cubren, pero hay cosas que al final tienes que pagar, ¿no? O mi hija tuvo un accidente hace dos meses y tuvimos que ir de emergencia al hospital. Obviamente tienes que, los, los coaseguros existen y te pasan una parte, pero de todos modos tienes que pagar algo. Y muchas veces si no tenemos ese guardadito o ese fondo de emergencia, te desbalancea completamente.
0: Y siempre tenemos que tener como previsto algo. Digo, nadie espera que le pase algo malo, pero siempre no. es como esperar que, pues, no sé, no se ocupe, pero pues vamos a guardarlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, como dicen, los seguros son para no usarlos. Exacto. O sea, tú pagas un seguro para no usarlo, ¿no? Porque en el momento en que lo necesitas, pues ahí es donde la, la sufre. Y por último, entre prioridades financieras, es destinar, si tienes deudas, destinar una parte al pago de deudas. Normalmente si nos llega un dinero no sabemos cuánto destinar a la, a la deuda, ¿no? Te, te empiezan a abrumar las deudas o una tarjeta que la tengas muy elevada o que le debes lana a alguien. Entonces empezar y distribuir, no todo se va a deudar y empezar a dividir una parte el ahorro, otra parte pago, parte de la deuda y así entonces vas cubriendo tus, tus hoyos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces tres de nuestras diez manzanas... Tienen que irse a nuestras
0: prioridades financieras. Perfecto. La verdad es que, bueno, yo creo que una recomendación que podríamos dar, o al menos es algo que me gustaría a mí empezar a hacer, yo siempre apunto todo, así como que, mis o sea, pero no he apuntado mis gastos. Siempre creo que dentro de mi agenda, creo que voy a empezar a hacer este análisis, o sea, empezar a poner cuáles son las cosas que sí necesito verdaderamente, las cosas del súper, etc uh -huh. Y Designar todas estas manzanas, porque no sé, me encanta la parte de explicar las finanzas con manzanas y creo que hasta hoy estoy entendiendo cómo tiene que ser.
1: Sí, con, como te digo, ahorita tal vez dices, híjole, tengo completamente mal este distribuir a mis manzanas, pero ¿cómo las vas a ir llevando a que tengan este balance?
0: Ok, entonces ya tengo apuntado todo esto, pero entonces déjame algunos tips o déjanos algunos tips a todas las bonitas que estamos escuchando esto, ¿vale? Porque... Claro realmente... que sí, les voy a
1: dejar, ah, perdón, cinco tips eh, que pueden empezar a aplicar desde ya.
0: Ok, porque ya la verdad es que esto urge para ayer, Ale.
1: Claro. <risa> Mira, <risa> lo primero es, no es pecado llevar tu tope. El hecho de que lleves tu comida y te prepares y te dediques 10, 15, 20 minutos en las noches para prepararte tu desayuno y tu comida si tienes que salir de casa, te puedes ahorrar hasta $2,500 pesos al mes.
0: ¿Preparando tu desayuno y tus comidas? No es broma,
1: preparando tu desayuno y tu comida en casa.
0: Guau, wow, estoy con la boca abierta.
1: Un desayuno, por más barato que sea, aunque sea que vayas al Oxxo y te compres un sándwich y un café, no baja de 50 pesos. Uh -huh. Si tú lo modificas por 20 días del mes, o sea, los de lunes a viernes, ya te estás gastando mil pesos en eso. Entonces, si te preparas tu desayuno en casa, pues con eso ya mil pesos lo puedes estar ahorrando. Y las comidas, por muy barata que sea, comida corrida en la fonda o en lo que sea, no va a bajar de 70 a 80 pesos. Pero pues son otros 1,500 pesos más o menos que te puedes estar ahorrando. Y además, no le dejas tu salud en las manos de la señora de la fonda o del señor del puesto de los tacos o del restaurante.
0: Sí, aparte con la situación que ahora estamos viviendo, creo que es más sano y es más saludable que preparemos nuestros alimentos en casa.
1: Y aparte hay veces que hasta te sale más rico. Ahorita, en, esto, en estos tiempos que hemos estado... En casa, pues hasta te, te brota la creatividad para cocinar cosas diferentes, ¿no?
0: Sí, y aparte como que puedes comer de una manera mucho más saludable.
1: Sí, porque sabes sabes con qué lo estás haciendo. Tú sabes cuánto azúcar le pusiste, cuánto aceite le pusiste, con qué ingredientes lo hiciste. Entonces, eso te no solo va a cuidar tu bolsillo, sino también tu salud,
0: me encanta, Ale. Yo, la verdad, siempre llevo como mis toppers de comida, entonces siempre, y, y no te tardas mucho, o sea, yo creo que me puedo tardar, no sé, a lo mucho, como unos 20 minutos en la ¿Sí? cocina preparando, eh, digo, algo muy simple, y si te gusta el atún, pues solamente cómelo así, entonces creo que no tiene como, <risa> hasta mejora tu cuerpo, tu salud, y te sientes mucho mejor comiendo cosas saludables.
1: Totalmente. Bueno, vamos al segundo, el segundo tip. Es haz tu lista del súper y apégate a ella. Normalmente en cada ira al súper bajita la mano se te pegan 300, 400 pesos de más. Entre que la galletita <ríe> oh, yes, yes. y ay, mira esto que no lo había visto, fíjate que lo necesito, ¿no? Y algo que es buenísimo es usar las aplicaciones de internet del súper. Ahora que hay muchas opciones que que puedes con las que puedes hacer tu súper o te lo llevan a tu casa. Puedes ajustarte y apegarte exactamente a lo que necesitas. Y eso te apuesto que vas a ahorrar por lo menos mil mil doscientos pesos al mes.
0: Y aparte una de las cosas muy importantes cuando vamos al súper es siempre ve con la panza llena. Porque vamos sí. con hambre y empezamos a agarrar cualquier tontería, como bien lo dijiste, galletitas, etc. Y entonces porque en realidad tenemos hambre en ese momento, no son porque necesitemos las cosas.
1: Sí. No, y no, no vayas a la hora que empiezan a dar las probaditas porque vas a comprar lo que te den de probar.
0: <risa> y aunque después ¿No? ni siquiera te lo comas, ¿no?
1: Exacto. Okay, ya lo... Pero bueno, ya gastaste de más. Oh. Ahora, el tercer tip es prepara tu café en casa y llévalo en tu termo. Compras un termo padre, un termo bonito, inviértele a tu café, ¿no? O sea, en casa, pero te vas a, a, a ahorrar 10 veces lo que, te, lo que te gastarías en un café ¿no? Y normalmente nos queda mejor nuestro cafecito en casa, un buen café y llevarlo en tu termo no quiere decir que te dejes de echar tu frappuccino algún día ¿no? que digas bueno uno o dos veces a la semana, pero no todos los días y a todas
0: horas aparte ese tip sirve para cuidar el planeta porque no vas a utilizar un montón de vasos de unicel, así, así que es. lleva tu termo así a es. todos lados
1: que el, el unicel para mí que ya lo, lo deberían quitar de esta tierra.
0: Ya sé, la verdad es que es lo, Odio. Yo también lo odio, lo...
1: chócala. Bueno, aquí va el, el cuarto tip, y este va para, para compradoras como tú me cuentas. Ay, caray. Que es, aplica la, la regla de las 24 horas. Si te está picando por comprar esa bolsa que dices divina,
0: Ajá.
1: aguántate 24 horas. Y vas a ver que las ganas que tenías 24 horas antes son muy diferentes. Esas 24 horas te van a hacer, hacer conciencia, pensar y, y darte cuenta que realmente no necesitas en este momento esa bolsa. Y si quieres comprarla, planea un poco, di, bueno, si esa bolsa cuesta tanto, uh -huh. si yo voy ahorrando semana a semana, no sé, 200, 500 pesos, ¿en cuánto tiempo me la puedo comprar? ¿No? Ah, pues dices, en unas cuatro, cinco, seis semanas, ¿no? Ajá. Y entonces te vas poniendo esos objetivos en vez de ir, dar el tarjetazo, entrarle al juego de los meses sin intereses, o de ir a comprar cosas que porque están en, en descuento, porque están en oferta, creemos que las necesitamos.
0: Ay, Dios mío, este tip creo que es mi tip. <risa> Ok, y te voy a platicar el último tip y el más
1: importante, que es ahorra. Normalmente nos, nos damos cuenta que nos gastamos todo y al final no nos queda nada para ahorrar, cuando al final lo tenemos que hacer completamente al revés. Primero tenemos que reservar una parte para el ahorro y luego ya gastamos en lo que necesitamos. Por eso el, el ahorro es el punto número uno de las prioridades financieras. Pero ¿cómo empezamos a ahorrar si no nos... Queda nada de dinero, ¿no? Entonces esa parte de cambiar esta, esta mentalidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dividir tu año en los 12 meses y empezar el primer mes ahorrando el 1% de tu ingreso. O sea, si yo gano mil pesos, ahorro 10 pesos. O bueno, más fácil. Si gano 100 pesos, ahorro un peso.
0: Okay.
1: ¿Sí? El siguiente mes ahorra el 2%. Si yo gano 100 pesos, ahorro 2 pesos. Y así voy subiendo, y cada mes voy subiendo 2 puntos. Empiezo con 1, 2, 4, 6%, 8%, y voy subiendo 10, 12, así, hasta llegar al mes 12, si lo ponemos de enero a diciembre, al mes 12 ahorrando el 20%. Y ahí ya estamos cubriendo la mayoría de lo que tenemos destinado, lo que debemos destinar a nuestras prioridades financieras. Y si nosotros aplicamos los tips que te di antes, los otros, otros tips, naturalmente vas a poder ahorrar porque te va a sobrar dinero. Vas a poder destinar el dinero que gastabas en cafecitos, en comidas, en ropa, o en cosas que eran innecesarias y que pensábamos que sí lo eran porque estaban en oferta. Lo vamos a poder ahorrar y podernos eh, poner objetivos pues, más alcanzables como un viaje, como nuestra educación, oye, me quiero ir a estudiar a algún lado, quiero comprar mi departamento, eh, o simplemente quiero ahorrar para, para poder estar tranquila y poder tener de alguna manera asegurado mi futuro a largo plazo, ¿no? Poco a poco ir poniendo poniendo dinero y poder tener esas reservas que al final pues te van a dar una tranquilidad y una paz que no te imaginas. <risa>
0: Al estoy con la boca abierta, realmente, creo que pensando en que si ahorramos el 20% de nuestro sueldo al final del, del año, realmente no, si sacamos un porcentaje, o sea, si sacamos cuentas, realmente no representa mucho dinero. Creo que podríamos ir aumentando, es sano, es uh -huh. decir, puedo aumentar. Yo creo que ya después cuando se te haga un hábito, es mucho más fácil tener el control del visualizar cuánto dinero es lo que estás gastando en cosas que no son necesarias, ¿no? Uh -huh. en los gastos hormiga ay de veras me tienes pero yo creo que hoy no voy a dormir <ríe> y todos los días que escuchas no, mira, este podcast... el podcast el, el primer momento
1: de, de tener paz es empezar a anotar en una hoja o en un excel o en donde quieras
0: Ajá.
1: como dices tu listado así de cuánto pago de renta cuánto pago de luz y empezar a hacer lo, lo primero que tienes que hacer es empezar a hacer esta lista y de ahí es en donde es, es, el papel te da una tranquilidad, ¿no? Porque normalmente tenemos una maraña mental, ¿no? Y nos agobiamos. Y en el momento en que lo bajamos a papel, nos empezamos a tranquilizar porque empezamos a ponerle orden. Y eso es lo que hay que hacer, poner orden para tomar mejores decisiones.
0: Y me encanta, es algo que hemos venido trabajando en el podcast de mal de las Bonitas. Creo que ya hemos hablado mucho de la parte emocional, sentimental, porque sabes que somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, uh -huh. creo que esta parte de tener el equilibrio es mucho muy importante porque siempre dicen que el dinero no importa, pero realmente el dinero es importante porque nos mantiene tranquilos. Digo, es algo que no es como pues sí, es que es una necesidad, al final de cuentas es lo que sirve para pagar lo que comemos, cómo vivimos, etcétera, ¿no?
1: Exacto, te, te da te da tranquilidad, y el tener tus finanzas en orden, te trae salud mental, te trae eh, creatividad, porque al final si traes, tienes agobios económicos, empiezas a dejar de ser creativo porque solo estás enfocado en cómo tapar los hoyos, ¿no? Entonces, claro. eh, pues es de tratar de, de poder estar lo, lo más limpio de mente posible las finanzas, unas finanzas saludables te pueden ayudar muchísimo.
0: Yo siempre digo una frase, el que por necesidad hace, por necesidad pierde. Entonces que todo lo que hagamos no sea por necesidad, sino porque realmente es algo que queremos hacer y cuando hacemos las cosas con pasión, cuando hacemos porque de verdad nos gusta, creo que viene el dinero por añadidura, ¿no?
1: totalmente Totalmente, y de repente empiezas a hacer un círculo virtuoso, ¿no? Empiezas a generar más, empiezas a, a ponerle energía buena al, al dinero que tienes y no mordiéndote las uñas a ver cómo vas a salir al día siguiente.
0: Me encanta, le estoy de verdad enamorada de finanzas con manzanas y creo que voy a estar escuchando este podcast todos los días porque esta es una terapia para mí, que es una terapia que comparto con todas las bonitas. Muchísimas gracias, de verdad, por compartirte con nosotras y enseñarnos a tener control con nuestras finanzas.
1: No, muchas gracias a ti. Síganme en, en, en nuestras redes sociales, en, en Drop Drop y en Snack It, como en Ale Rubiralta, y ahí les, les, les pongo tips y les platico un poquito, un poquito más. Creemos y que bueno, también... Eh, eh, las pláticas y todo contigo los, eh, te, te, te puedo ir avisando en donde, en donde puedo dar pláticas y podcast y, podcasts y este, webinars para que también puedan conectarse y estar seguir estando enteradas de todo lo que les puedo platicar
0: Claro que sí, Ale, mándame toda la información, la vamos a estar compartiendo en las páginas, ya saben, en Facebook como Manches de Leopardo, en Instagram también, y ahí vamos a estar compartiendo toda esta parte de finanzas para que vayan a seguir, Ale, porque la verdad tiene una información brutal que van a amar. Y bueno, bonitas, esto es el mal de las bonitas, yo soy Yas García, Ale, ¿te quieres despedir? Bueno,
1: pues muchísimas gracias, espero que estos tips les sirvan muchísimo, y te agradezco mucho, Jazz, por haber pensado en mi
0: no, hombre, gracias a ti por aceptar, Ale, estoy fascinadísima y esta clase de finanzas va a revolucionar mi vida por completo. Así que, bonitas, nos vemos. ¡Hasta la próxima!